0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Manchmal, ein man hilft ja auch, wenn man ähm, sich die eigenen Sendungen anhört die man hier aufnimmt für Sportradio 360. Manchmal, nicht immer.
2: Worauf spielt er an?
1: Er spielt an. Ja, Gott sei Dank fragst du. Schön, dass du fragst. Ähm, ganz zu Beginn seiner Musikradio 360-Ära-Karriere, möchte ich sagen, hat Andreas Renner mit Aljoscha Pause gesprochen. Wer sich erinnern kann. Aljoscha Pause hat ähm, diesen Film über Thomas Bräuch gedreht, Name natürlich vergessen, also Titel vergessen von meiner Seite aus. Er hat gedreht Being Mario Götze und er hat aber eben auch wie ein Fremder eine Dokumentation gedreht und die wird seit zwei, drei Wochen, vielleicht sind es auch schon vier Wochen, auf Netflix beworben und ich habe mir die angeschaut, Markus, ich sage dir, wie es ist und ich kann es nur, ja, ich kann es nur weiterempfehlen, aber bevor du jetzt sagst, dann tu das doch, ich tu' es hiermit, aber ich stelle halt fest, und Andreas Renner wird es nur bestätigen und du vielleicht auch, ich habe keine Ahnung von Musik. Null. Zero. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von, dass ich viel zu wenig Bands kenne, aber mir ist es ein großes Rätsel. Ich, ich sehe, wie ein, wie ein Musikstück entsteht. Ja, ich sehe es, aber ich traue mir zu, ein schlechtes, aber immerhin ein Drehbuch zu schreiben. Ich traue mir aber nicht zu, zu keinem, zu keiner Sekunde ein Musikstück zu schreiben. Sei es jetzt von den Lyrics her und schon gar nicht von der Melodie her. Verstehst du, was ich meine, Einkommen?
2: Ja, da sitzen wir durchaus in einem Boot. Ja, ich also brauche... So, so ungern, oder so, 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 unko, äh, so unschön ich diesen Zustand empfinde, aber <lacht> da sitzen wir gemeinsam. Meine, aber was ich noch sagen wollte, Aljoscha Pause, bekannteste Werke, sicherlich Trainer.
1: Ja, stimmt, äh, stimmt. Damals, ja. Jürgen Klopp.
2: Äh, einige, einige Trainer, wie auch eben Klopp zum Beispiel begleitet hat und äh, Tom so das ist glaube ich so sein, sein erstes.
1: Das meinte ich ja mit Thomas Breuch, mir ist nur der, der Name des, äh, des Machwerks nicht eingefallen.
2: Des Machwerks. Machwerk, Machwerk ist schon so ein bisschen ja, ein bisschen negativ, negativ besetzt, ja? wie wir
1: sagen. Ja. Na gut, also jedenfalls auf Netflix wie ein Fremder und ich kannte ja, also Renners und Aljoscha haben das in, in der Sendung öfter mal gesagt, Roland Meyer de Voltaire, der eben ganz früh mit seiner Band, wohl Achtung Spoiler Alert, Voltaire, irgendwie hieß es immer, das sind die deutschen Radiohead und das war wohl als Kompliment gemeint. Kannst du, ich, was, was müsste ich von Radiohead kennen oder was hat Radiohead getan, um, um diesen Legendenstatus zu erreichen?
2: Um, weißt du weißt mit Titeln und Namen habe ich es nicht so. Radiohead finde ich grundsätzlich top. Ja. Also ich, ich finde, es ist eine sehr gute Band hat, tatsächlich, ähm, die ich, ähm, warte, jetzt muss ich ganz kurz nachschauen, welche, welche Stücke, aber jetzt finde ich das natürlich auf die Schnelle nicht, welche Stücke ich oder man von ihnen kennt und, und gehört ja. haben muss. Aber ich glaube übrigens auch, dass von Radiohead auch ein Stück ist, aber, aber da bewege ich mich nicht nur auf ganz dünnem Eis. Ich glaube, da ist da ist nur reines Wasser unter <lacht> mir. Sogar. Also so im, im flüssigen Zustand natürlich. Ja, ja,
1: er geht über Wasser.
2: Ähm, aber wenn mich nicht alles täuscht, äh, gibt es von Radiohead ein Stück, das ist so kompliziert, dass sie einmal bei einem Konzert dieses Stück nicht spielen konnten, weil äh, ich glaube, der Sänger, der auch gleichzeitig am Klavier saß, ähm, den Einsatz nicht gefunden hat zu beginnen Und dann hat sogar der, der Bassist, obwohl der eigentlich da noch nicht anfängt, hat sogar angefangen, den Rhythmus ihm zu spielen, um ihm eine Hilfe zu geben. Aber das muss so kompliziert sein. Ich habe da auch mal ein, ein Video darüber gesehen. Es mag eine andere Band sein. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Das ist immer dieses berühmte noch nicht mal halbes viertel vielleicht sogar eher. Das war so super interessant, weil sie da erklärt ja, haben, wie großartig. kompliziert dieses Stück aufgebaut ist. Und eigentlich nimmt man das so, wenn man es hört, gar nicht wahr, bis eben zu dem Moment, ähm, jetzt bin ich aber natürlich, wenn ich, ähm, gerade jetzt von Radiohead halt dir ein Stück nennen müsste, auch wenn's, auch wenn ich die, die Stimme des, des Sängers. Die,
1: die Stimme ja des sehr, Herren. Die Stimme des Herren, dachte ich, kommt jetzt. Die Stimme
2: des Nein, äh, so, ist schon jetzt gerade im, im Ohr. Ach, Creep. Creep ist doch natürlich von denen, ne, zum Beispiel. Ähm, ähm, im Ohr habe, ähm, kann ich, kann ich sonst, tu ich mich sonst gerade ganz schwer, dir, Songs von ihnen zu nennen, aber Creep wäre sicherlich einer, den man, den man wahrscheinlich, also den du auch kennst und du ihn jetzt hören würdest.
1: Okay, na bitte. Also Radiohead und Voltier. High and
2: Dry. High and Dry na, kennt man. Okay,
1: ja gut. gut. Jetzt, jetzt es langsam, wer ich bin. Erstens, schreibt uns bitte, falls diese nämliche Band mit diesem sehr, sehr schwierigen Stück nicht Radiohead war, aber um nochmal zurückzukommen auf Wie ein Fremder, läuft auf Netflix, es sind Fünf sehr unterschiedlich lange Episoden. Die erste dauert ein bisschen über 50 Minuten, dann gibt es ein paar kürzere. Aber es ist auf jeden Fall sehenswert, fand ich, finde ich, weil ich natürlich solche Leute auch bewundere, die einfach eine Idee haben für eine Melodie. Und das finde ich ja das Spannende an der Musik, dass die Musik müsste eigentlich ausgereizt sein. Ich glaube, wir sprachen schon darüber, weil es nur so viele Noten gibt. Und die Kombination von diesen Noten, alles muss schon mal da gewesen sein, aber es gibt dann eben doch wieder neue Dinge. Und dann schaue ich mir das an und schon langsam groove ich mich so richtig ein und denke mir, wie ich es halt manchmal so dämlich mache. Okay, ich möchte ein kleines bisschen mehr wissen. Und welchen Fehler mache ich dann, Markus? Welchen Fehler machen wir alle?
2: Du, 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 du kaufst ja die ganze CD, hörst sie an und bist dann komplett enttäuscht.
1: Ja, das, das wäre natürlich dann gut gewesen für... Voltaire bzw. Schwarz, wie er danach hieß, also wie seine Band danach hieß, aber ich mache natürlich den kapitalen Fehler, dass ich ein bisschen google und unter, oh. unter anderem über diese Dokumentation und bleibe dann, äh, die erste Rezension, die ich dann lese, ist eine von der Zeit und plötzlich äh, liebe ich diese, das ganze Projekt dann doch nicht mehr so. Das ist schon komisch. Also ich habe wirklich mal mit da reingefuchst und der, der Roland war mir unfassbar sympathisch, weil er, ja, weil er einfach ein Genius ist, der, der auch am Hungertuch genagt hat eine Zeit lang. Aber nachdem ich die Rezension gelesen habe, habe aha, da sind vielleicht schon ein paar valide Kritikpunkte drinnen, die ich dann... Nach, In welche Richtung? Naja, auch wie, wie das Ende dann, ich möchte nicht zu viel spoilern, aber wie das Ende dann umgedeutet wird, in einen Erfolg und äh, de, der Zeitredakteur hat da nicht zwingend einen Erfolg drin gesehen, so wie das Ende zum Beispiel war. Und der meinte immer auch, naja, okay, äh, solche Leute wie, also Roland Meyer, De Voltaire wird da in dieser Dokumentation, vielleicht mit Recht, das kann ich nicht beurteilen, aber dargestellt wie die größte Erfindung seit rückwärtslaufendem Wasser. Und der Zeitredakteur meinte aber, naja, äh, solche Sänger, solche Künstler gäbe es in Deutschland zuhauf, das kann ich Überhaupt nicht beurteilen. Aber ja, wenn es denn so wäre, ich weiß es nicht, ich bin ja kein Musikredakteur. Aber schaut es euch trotzdem an, weil ich finde, es ist wirklich stark gemacht und vor allen Dingen, es geht im Jahre 2014 los, wenn er ja nicht sogar schon frühere Bilder hat. Und das zeugt natürlich dann von einem, von einem gewissen Weitblick. Also 2014 geht, glaube ich, der dokumentarische Teil los. Die älteren Aufnahmen, die sind dann noch von Voltaire. Es ist quasi ein Sehtipp für euch jetzt im Lockdown, den wir angeblich haben. Ja.
2: Ähm, Nochmal, und wo, wo kann ich es sehen? Auf, Netflix. auf welcher
1: Plattform? Auf, auf, auf Netflix. Netflix. Wie ein Fremder von Aljoscha Pause. Oh, schön, Markus. Wie, 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 hast du, wie, wie verfolgst du das die Stimmenauszählung in Pennsylvania?
2: Also A, habe ich mit großer Irritation verfolgt, dass ähm, ich bin da ja in der Nacht nach Hause gefahren, weil ich da ja Champions League gemacht habe und dann verfolge ich B5 aktuell, höre ich dann eben so rein und dann sagen sie so, jetzt gehen sie nicht in die lange Radionacht, wie sie sonst machen, wo alle Funkhäuser sich zusammenschließen, sondern der BR macht da eine extra Wahlnacht und schaltet immer wieder zu Korrespondenten und hat dies und das und dann das merkt man ja auch im Fernsehen, haben sie alle für die Radio- oder für Fernsehnacht und live und wir sind da, es war doch schon immer klar, dass diese Wahl, dass wir am Ende dieser Wahlnacht kein Ergebnis haben werden. Wozu macht man das?
1: Um Ressourcen zu verschwenden.
2: Ja, absolut. Und vor allem auch da habe ich mir gedacht, warum muss der Bayerische Rundfunk eine Extrasendung machen? Warum machen sie nicht im Rahmen der ARD-Radionacht dann ähm, eine, ein, so eine Schalte eben rüber und berichten über die Wahl, dass man grundsätzlich berichtet und dass man vielleicht sagt, okay, das sind die ersten Trends und so. Alles wunderbar, aber ich finde auch grundsätzlich natürlich ist diese Wahl wichtig, da haben wir uns auch schon drüber unterhalten, aber es ist jetzt nicht der Grund, dass ich so einen Hype machen muss, gerade um die erste Nacht, das zeigt eher, dass man keine Ahnung hat, wenn man da wirklich denkt, wir haben dann irgendwann morgens früh um 5.17 Uhr, weil alle Wahllokale zu sind, das ist jetzt eine fiktive Zeit natürlich, aber zu irgendeinem Zeitpunkt, wo alle Wahllokale zu sind, wie es in Deutschland ja auch wäre, haben wir verlässliche
0: Hochrechnungen,
1: Hochrechnung,
2: ja. dann, dann ändert sich vielleicht noch hier ein Prozentpunkt und da. Aber das hast du ja in Amerika nicht. Das ist ja, das ist, machen wir uns nichts vor, das ist noch nicht mal dritte Weltstandard, wie diese Wahlen ablaufen. Und insofern war das tatsächlich, wie du sagst, komplette Verschwendung von Ressourcen, dass dann ARD und ZDF jeweils eigene Programme machen müssen, dass das alle äh, Privaten oder viele Privaten aufgreifen, für mich völlig unverständlich. Aber sonst, um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, ich glaube, es reicht ja im Moment wenn man äh, wenn man das alle, mal die, alle acht
1: Stunden mal nachschaut ja
2: ja bestenfalls weil ich, ich habe jetzt einen Tweet gelesen den, den Jerry Kay ähm, retweetet hat ich weiß nicht ob du ihn auch gesehen hast da muss ich jetzt glatt noch mal ähm, hinsuchen hier und zwar ähm, von ich weiß nicht wie man es ausspricht Allegheny County in Pennsylvania.
1: Allegheny. Allegheny
2: County. Allegheny. Oh, Allegheny. Ja. Ähm, da sind immer noch 35.413 ähm, äh, Briefwahlzettel ähm, noch nicht ausgewertet. Aber die Mitarbeiter dieses Wahlkomitees quasi nehmen äh, heute sich den Tag frei, um Administrative Work zu, zu erledigen also sagen wir mal Verwaltungsarbeit, oder? So ja, oder sich freizunehmen, ja. ja. Das, oder einfach nur hm. vielleicht auch zu Hause mal aufzuräumen oder sowas, kann natürlich auch sein. Und werden dann erst am Freitag wieder das Auszählen weiterführen. Ich, und dann in Anführungszeichen, ich bekomme keine Antwort, warum das so ist, sagt Bethany Hallam, ein Mitglied, des County Elections Board, also der, der, des Bezirkswahlkomitees äh, vielleicht oder so, oder?
1: Stark, deine, deine also englische Kenntnisse hätte ich gern. Ja, ich bin, bin ganz nein, bei ich, dir. Ich, ich, ne? Nein,
2: ich, ich frage dich ja, das ist ja nur so ins, ins Blaue übersetzt. Da, und da fragst du dich natürlich auch, wenn dann so etwas tatsächlich stimmt, da, da geht es noch um 35.000 Zettel, aber dann nimmt man sich halt den Tag frei und dann geht es erst am Freitag weiter. Ja, dann wundert man sich auch nicht, dass, dass da nichts vorwärts geht und äh, die, die ähm, Frage von manchen war dann oder ist tatsächlich oder die das Gerücht, dass halt vielleicht eben da auch so eine Anweisung kommt aus, von republikanischer Seite nach dem Motto, wir müssen Zeit gewinnen, und, ähm, aber man weiß nicht, ob das so ist, aber das es ist bestenfalls Bananenrepublik-Niveau
1: Und ja. Strich. Deshalb. Ich glaube, glaub, man weiß, dass es so ist. Aber, das,
2: aber, wie, aber wie verfolgst du es? Also naja,
1: wenn, wenn ich das höre, dass ich habe
2: keine Wahl-Sondersendung gesehen. Sonst ja, ich auch nicht,
1: aber wenn ich lese, dass in Florida so viele zigtausend Briefwahlstimmen durch, der, durch das US Postal Service nicht nicht geliefert wurden, das ist doch eine Farce, das ist Bananenrepublik, wie du sagst ja es ist, es ist einfach es ist traurig und wenn ich dann, äh, dann heute nur ganz kurz mal gesehen in der Halbzeit des äh, DHB des Länderspiels Deutschland gegen Bosnien Herzegowina war so ein heute Express heißt glaube ich im ZDF und dann ist der Sohn von Trump da Eric Trump und sagt naja die einzige Chance äh, wie sie gegen uns gewinnen können ist Wahlbetrug da muss ich sagen das, lass mich bitte in Ruhe leg dich bitte irgendwo hin und lass mich in Ruhe. Oder ich ich kümmere mich einfach nicht mehr drum. Es ist, es ist so anstrengend mit dieser ganzen Mischpoke von Trump. Es ist wirklich nee. ich, ich hab, zwei,
2: zwei Punkte dazu vielleicht noch ganz kurz. Der, der Wenn man so will, der Chef des US Postal Service, meines nach meiner Info, ist ja einer der größten Parteienspender in Richtung der Republikaner. Also da kann, kann man dann schon auch zu gewissen Schlüssen möglicherweise kommen. Und das, das passt doch alles ins Bild, die von Anfang an über Betrug zu reden und aufzurufen, hört jetzt auf, hier auszuzählen und dies und das, das schürt ja nur genau das, was ich tatsächlich befürchte, dass dann am Ende, wenn das Ergebnis rauskommt, eben eine brutale Unruhe im, im Volk sein wird und das mit Sicherheit nichts ist, was komplett friedlich über die Bühne geht. Also bleibt da leider nach wie vor ähm, dabei.
1: Ja. On a lighter note, Let's get back to, ja, let's Absolut. get back to, warum hast du Champions League dir angeschaut? Was, was hast du, was hast du in dieser Woche betreut, Markus?
2: Ja, betreut habe ich diese Woche den, den grandiosen, zu keinem Zeitpunkt ungefährdeten Sieg des glorreichen FC Bayern München gegen ah. den FC, gegen den FC Salzburg. Man muss ja eins ganz ehrlich sagen. Das Spiel, wenn du nur das Endergebnis siehst, dann weißt du gar nichts über das Spiel,
1: ne? Ja, das ist korrekt, ja.
2: Und dann den, äh, unserer, zur Zeitpunkt unserer Aufnahme den gestrigen grandiosen Sieg des ähm, FC Salzburg Leipzig gegen ähm, Paris Saint Germain.
1: Ja, genau. Und darauf möchte ich ganz kurz Bezug nehmen, weil ähm, du hast es für, für Sky im Real Life dann kommentiert oder wie wie war die?
2: Also ich habe es live kommentiert und es läuft dann na, so gemäß dem Rechteabkommen nach Mitternacht. Nach Mitternacht darfst du als Guy das spiel dann in voller Länge zeigen.
1: Genau, also hast du dann äh, aber nicht, äh, du hast natürlich das Originalbild, du hast das live kommentiert, live fürs Real Life, oder? Genau. Okay, genau. Weil, weil ich habe es mir auf The Zone angeschaut, in in voller Länge, also bei uns ist, äh, wer es genau wissen möchte, auf dem TV, auf der Zone, Leipzig gegen Paris Saint-Germain gelaufen mit dem Originalkommentar Jan Platte und Achtung kommt gleich und uh, auf meinem Laptop ist die Konferenz gelaufen auf Sky Go Konferenz war in etwa 20 Sekunden schneller als der Zone, aber das kann auch an meiner Internetverbindung gelegen haben, aber worauf ich hinaus möchte Sandro Wagner großartig fand ich ihn also was ist großartig, aber ich fand ihn echt echt erfrischend gut und äh, das war, der war eben bei der Zone mit Jan Platte am Start. Das war wirklich gut anzuhören, ehrlicherweise. Äh, es war nicht...
2: Ja, auf den Mund gefallen ist er auch. Ja,
1: ähnlich, aber manchmal hat er auch äh, hat er schon nicht zu seinem Vorteil Sachen gesagt. Aber hier fand ich echt, dass das wirklich souverän durchkommentiert war als Experte. Gut, dann irgendwann hat er mal gesagt, das wollte ich jetzt unbedingt noch sagen. Das, ja, dann hat er es halt gesagt. Aber im Großen und Ganzen war das echt stark von Sandro Wagner sage ich Respekt, weil der, der Auftakt, da haben sich da hat der Robin glaube ich extra sogar Freunde hier gehabt, weil es so wahnwitzig wäre, das erste Spiel, das er jemals moderiert hat, äh, pa pardon kommentiert hat als Experte. Da haben sich die Kumpels von Robin Wahnsinn, was er, wahnsinnig was erwartet, so war es dann gar nicht. Aber er war wirklich, hat mir gut gefallen der Sandro Wagner. Das ohne leider note. Pause und dann der Kurzpaus.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub
2: und der 46. Präsident of the United States, Jens Hülber.
1: Warum auch nicht? Zeit hätte ich, die Kohle würde ich auch brauchen. Also wir gehen rein in den siebten Spieltag der Fußball-Bundesliga und beginnen mit dem ewigen Jungen Schlager, dem des, zwischen dem FSV Mainz 05 und dem FC Schalke 04. Not gegen Elend. Mainz hat die ersten sechs Saisonspiele verloren. Das hat zuvor nur Fortuna Düsseldorf äh, geschafft, 1991, 1992. Aber die gute Nachricht ist, äh, dass die Fortuna damals am Ende der Saison nicht Uh, den vorletzten und den letzten Platz. Ich habe jetzt kurz gelesen, den elften Platz, der ihm eh nicht schlecht. Aber sie sind letzter geworden, natürlich 91, 92. Allerdings ist das jetzt auch schon, uh, ich rechne mal kurz nach, knapp 30 Jahre her. Naja, gut, wie, wie soll ich mich daran erinnern? Also in seinen letzten beiden Heimspielen, immerhin hat Mainz gegen Schalke nicht verloren, ein Unentschieden und ein Sieg und ich habe in der Big Show gehört, Frank Fliege sagt, die haben gar nicht so schlecht gespielt die haben, und das stimmt auch, gegen Gladbach haben sie nicht schlecht gespielt, gegen Leverkusen auch nicht, ähm, aber boah, das ist natürlich wirklich hier eine ganz, ganz zähe Angelegenheit, ähm, Mainz ist zu Hause nicht nur zu Hause ohne Punkt, sondern ganz generell ohne Punkt und das ist extrem schwierig, wie schaut es aus mit den Wettquoten bei Bet365.com naja Mainz ist zu Hause, so schlimm, so schlimm ist das, Mainz ist zu Hause Favorit mit 2,25. Äh, bei bett 365 kommt 3,4 Unentschieden, 3,1 Auswärtssieg von Schalke, die immerhin, Markus, im Pokal sich tendenziell auch nicht mit rumbekleckert bekleckert haben, aber immerhin gewonnen haben.
2: Ich denke auch, dass da das Ergebnis wahrscheinlich über allem steht. Und das Ergebnis sieht dann ja auch sehr ja es ist souverän standesgemäß aus was es aber vom Spiel her ich muss gestehen ich habe es nicht gesehen nee, ich
1: habe nur das Ergebnis gesehen aber das war wohl... weit
2: weit davon entfernt gewesen sein muss dass es tatsächlich souverän war weil das Spiel lange eng war und dann hat Fährmann ja auch einen Elfmeter gehalten und waren, also da, da war schon war schon ein bisschen was drin und das natürlich auch noch gegen den Gegner machen wir uns nichts vor der, dieser Satz muss mal kommen der so unterklassig ist, dass du natürlich gewinnen musst, aber selbst da hätten es die Schalker fast verbockt. Also wenn du sagst, die Mainzer ohne Punkt, dann sind die Schalker mehr oder weniger ohne Komma, weil sie ja, wie wir alle wissen, seit 22 Bundesligaspielen seit dem 17. Januar gegen Gladbach auf einen Sieg warten. Immerhin gab es acht Unentschieden in dieser Zeit. Das ist schon mal nicht schlecht. Was den Schalkern Mut macht, ist, dass sie im Schnitt gegen Mainz nur 0,8 Gegentore pro Spiel kassieren. Das
1: das ist eine überragende also, Statistik.
2: Das ist eine überragende Statistik, weil die Schalker sonst, glaube ich, im Schnitt in dieser Saison acht Gegentore pro Spiel kassieren oder so ähnlich. Also es ist, also es ist ja, es ist ja keine Helme oder so. Es ist aber einfach desaströs. Was was ich von den Schalkern in dieser Saison bisher gesehen habe, das ist größtenteils ähm, selbst im, im letzten Spiel, wo ich sie ja ähm, äh, wo ich eine Zusammenfassung gemacht habe, dann führen sie auch mal und dann denkst du, ja, das gibt den jetzt. Selbstvertrauen oder sowas, aber das haben die nicht. Die, die, die trauen sich nicht nach vorne. Die bleiben dann irgendwie wieder hinten, haben Angst, den Ball zu nehmen, ähm, überhaupt irgendwie Angst, was mit dem Ball zu machen und lieber verstecke ich mich und kriege den Ball nicht und so. Und deswegen, der, der Verstand sagt eigentlich, dass dieses Spiel nur 0-0 ausgehen kann. Andererseits sind beide defensiv so schwach, dass Tore fallen. Ich, ich glaube nicht, dass es einen überzeugenden Sieg gibt, selbst wenn vielleicht eine Mannschaft am Ende sogar mit zwei Toren Unterschied gewinnt. Aber ich tue mir so schwer zu sagen, welche das sein soll.
1: Ja, wenn, dann meins. So, wenn, äh, er meins? Ja.
2: Okay, dann, dann tippe ich auf zwei. Unbedingt. Dann sagen wir eins, zwei und... Und, und, und im Zuschauer Zweifel X. Werden natürlich den Mittelweg des das, das Xs nehmen.
1: Na, unser zweites Spiel also ist... Das
2: Spiel, das Spiel kannst du nur würfeln, Jens. Ja, ja, Realistisch weiß. kannst du dieses Spiel nur würfeln.
1: 0-0 ja, nur, nur finde ich jetzt gar nicht so abwegig. Wir werden es am Sonntag besprechen. Der VfB Stuttgart trifft zu Hause auf Eintracht Frankfurt auch Samstag 15.30 Uhr und das ist eine gute Nachricht für die Stuttgarter, denn irgendwo sind die Frankfurter die Lieblingsgegner. 42 Siege gab es gegen Frankfurt, so viel gab es ansonsten nur gegen den eben genannten FC Schalke 04 und gegen kein Team hat der VfB mehr Tore in der Bundesliga erzielt, als gegen die Eintracht aus Frankfurt. Stuttgart war übrigens dieses Team, das der Markus in der Zusammenfassung in der letzten Runde am letzten Spieltag weiß, gehabt richtig. hat, die dann noch spät oder relativ spät das 1 -zu 1, relativ spät im Sinne von in der zweiten Halbzeit, das 1 -zu 1 auf Schalke geschossen haben. Seit fünf Bundesligaspielen unbesiegt, zwei Siege, drei Remis. Wir erinnern uns, sie haben auch in Berlin gewonnen. Aus den ersten sechs Spielen neun Punkte, äh, hat schon länger nicht mehr gegeben, dass das so war. Ähm, und äh, nämlich neun Jahre. Ja, ähm. Ich hoffe halt immer auf den Kalajic, weil ich den auch für Österreich brauche. Bin sowieso gespannt, wie das übrigens ist, weil ich gerade gehört habe, dass Bremen äh, zum Beispiel keine Nationalspiele abstellen wird. Ob so etwas Schule macht, das aber ist hier nicht das Thema. Das Thema sind die Wettquoten bei bet365.com und das ist extrem ausgeglichen. 2,55 die Quote für einen Heimsieg von Stuttgart, 3,6 für einen Unentschieden, 2,50 anstelle von 2,55, also 2,50 der, Heimsieg, äh, der Auswärtssieg von Frankfurt. Siehst du den, mein lieber Enkermann?
2: Ein bisschen schwierig. Also, die, die Frankfurter sind drei Spiele sieglos. Mit einer Niederlage in der Phase haben ähm, jetzt nach sechs Spielen neun Punkte. Das ist nur einer weniger als letzte Saison. Ähm, und eben mit ja, nur einer Niederlage bis dahin die Stuttgarter ich find, fand, die haben super, wirklich gut gespielt gegen Schalke und ich glaube auch nicht nur, weil das Schalke war, sondern weil die grundsätzlich mutig spielen, offensiv ähm, versuchen zu spielen, dann ja, fehlt so ein bisschen an der Qualität, um daraus auch die nötigen Tore zu machen. Ich glaube, dass Frankfurt dieses Spiel hier äh, gewinnen kann und gewinnen wird.
1: Oh, Zwei. Oh, da lehnt ja. er sich aber so fest. So ja. das mit Anlauf. So, wir kommen... Ja, weil, äh, weil
2: es, kommt ja dazu, es kommt ja hinzu, dass die Stuttgarter tatsächlich auch wenn man es oft nicht erklären kann, gerade jetzt nicht ohne Fans, aber dass die, die Auswärts- und die, die Heimergebnisse der Stuttgarter schon eine relativ große Diskrepanz aufweisen.
1: Okay, okay. Also, Samstag 1830. Ich habe in einem Tweet versehentlich das auf Sonntag gelegt. Warum auch immer, ist wurscht. Samstag hey, 1830 hey. Dortmund gegen den FC Bayern München. Wolfi wird kommentieren. Wolf Huss, der, wie ich finde, brillant kommentiert hat ähm, in dieser Woche. Er hatte, warte mal, welches Spiel hat Wolfi nochmal brillant kommentiert? Die, ja, das, Bayern. die Bayern,
2: Das, das Bayern-Spiel gesagt? Das heißt, ja,
1: genau. Die Bayern. Das habe ich mir auch in, in Einzelspiel angeschaut. Fand ich grandios, wie er es gemacht hat. Äh, hat Wolfs Einzelspiel gehabt? Ne. Oder war das Einzelspiel auf der Zone? Ich krieg alles durcheinander. Jedenfalls hat Wolf äh, brilliert, wie ich finde, bei diesem Spiel. Ähm, ja, also Dortmund gegen Bayern. Äh, das Einzige, was für Dortmund...
2: Auf, auf Sky, also also hat Wolf Bayern das ganze
1: Spiel? Ja, okay. Nee? Ich habe 90 Minuten andächtig gelauscht, weil es wirklich großartig war. Anyway... Dortmund, das Einzige, was für Dortmund spricht, ist, dass sie, warum auch immer eine bessere Verteidigung haben, zumindest was die Statistik sagt, als die Bayern, nämlich nur zwei Gegentore oft gewonnen, naja gut, zwei der letzten drei Heimspiele haben sie gegen die Bayern gewonnen, 3 zu 2 in der Liga im November 2018, das war nicht unglücklich, wenn ich mich richtig erinnere, und im Supercup 2019 2-0, das war wurscht, und im Mai 2020, da schon Geisterspiel, ich glaube Josua Kimmich war es, der das Tor gemacht hat, 1 zu 0 für die Bayern. Ähm, Lucien Fabre, gerne kritisiert, aber immerhin hat er dreimal so viele Pflichtspielsiege gegen die Bayern gefeiert, wie jeder andere Bundesliga-Trainer. Also er hat sechs Siege, vier Unentschieden for what it's worth und zehn Niederlagen. Ich befürchte halt, ich befürchte halt, aber vielleicht der Erling, der Erling Haaland, dass der nicht so viel Angst hat, aber ich befürchte absolut, dass sich die Dortmunder wieder in die Hose machen werden und dass die Bayern, es ist eh klar, wer Meister wird, aber dass die Bayern das jetzt schon hier am siebten Spieltag so in die Wege leiten, dass dann kein Weg mehr dran vorbeiführt. Die Quoten bei Bet365.com, naja, dafür dass Bayern spielt, eh noch verhältnismäßig ausgeglichen, aber dennoch vier zu eins die Quote von den Heimsieg Dortmund 4,33 unentschieden, 1,72 Auswärtssieg von Bayern, die dieses Spiel mit 3 zu 0 gewinnen werden. Ja. Gut, dann äh, ja. Warum, Markus? Ich sag, weil die Bayern immer, wenn es, drauf, ich sag immer, wenn drauf ankommt, oder wenn sie ein Statement setzen wollen, dann sind sie da. Da sind sie einfach gar da. Gar,
2: absolut, absolut. Also ich hatte ja die Theorie, darüber haben wir ja letztes Wochenende gesprochen. Die Bayern spielen erste Kapelle gegen Salzburg, da schon sehr souverän.
1: Bis, naja, okay, bis zur 79. Minute war es nicht wahnsinnig Spiel,
2: souverän. Spiel. Na absolut, es war alles andere als souverän. Also ja. das, das meinte ich auch vorhin in meiner sechs. Also das Ergebnis darf da nicht drüber hinwegtäuschen, dass ja, ja. das Spiel ganz, ganz anders ausgehen kann durchaus. Ja. Ähm, Jetzt ist die Frage, darf Süle zum Beispiel schon wieder spielen? Angeblich ist das ja so ein falsch positives Ergebnis. weil Auf der anderen Seite bei den Dortmundern ist Hummels, wie schwer ist er wirklich verletzt? Kann er spielen oder nicht? Das ist dann sicherlich auch so ein Thema. Aber grundsätzlich, glaube ich, sind wir uns einig, dass eher die Bayern bestimmen, wie dieses Spiel ausgeht. Und dass sie natürlich gegen Salzburg nicht die Intensität haben, die sie gegen Dortmund haben werden, wo du eben tatsächlich noch mal mehr als 100 Prozent da reinhängen wirst. Und deswegen... Ist beim besten Willen kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass, alle, dass irgendwas anderes als ein klarer Bayern-Sieg da rauskommt. Und wenn du sagst 3-0, ähm, ja, sage ich ja,
1: Schwierig zu tippen, schwieriger zu tippen, viel schwieriger zu tippen finde ich, ist unser letztes Spiel, nämlich Sonntag 18 Uhr, das Spiel, das du nicht zusammenfassen wirst, denn du wirst Wolfsburg gegen Hoffenheim zusammenfassen. zusammenfassen. Du wirst das, das zusammenfassen. Werde ich, auch,
2: oh. ich werde genau just jenes Spiel zusammenfassen. Wahnsinn, das
1: ist ein, 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 ein late, late Visit at the Studios. Naja, so spät auch, ja, wieder nicht, aber dunkel wird es sein. Und die gute Nachricht ja. ist, Christoph Genz hat uns was geschickt. Nein. Und ich also, sage, es ist... seinem Sohn habe ich gelesen. Ja, ja, ich sage, es ist ein extrem großes Paket geworden. Machen es auf am Sonntag. Ja natürlich machen wir das auf. Live Unpacking. Also Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag um 18 Uhr. Äh, alle alle feiern im Moment natürlich völlig zu Recht äh, die Gladbacher dazu wirst du das was du dann was sagen. Aber das ist ein echter Bundesliga-Klassiker, weil mir immer sagt Leverkusen. naja, ja komm Leverkusen. Aber Leverkusen gegen Gladbach 76 Ligaspiele haben sie äh, haben sie schon gegeneinander bestritten. Ähm, nach dem sechsten Spieltag, und ich glaube, das hat irgendjemand durcheinander gebracht, nach dem sechsten Spieltag äh, Leverkusen neben Wolfsburg das einzige Bundesliga-Team ohne Niederlage und hat außerdem die letzten drei Bundesligaspiele gewonnen. Und eine, ich weiß gar nicht, was gegen Leverkusen sprechen könnte. Ich habe keine Ahnung, wie es im Moment steht. Die spielen gerade in dieser sehr, Verzi 1 -1. In dieser sehr, sehr verzichtbaren ähm, äh, Europa League. Es steht ein gegen Habuel Ah ja, wenn man okay.
2: das so oder so ähnlich ausspricht.
1: Ja. Hapoil ist natürlich ganz, ganz groß. Und wenn man natürlich jetzt äh, in Freiburg zu Gast war, und ich war das, mit äh, Markus Lindemann am Sonntag, hat Lindemann, ich glaube, er hat das Einzelspiel gehabt, jedenfalls, oder war es, ist es ist egal, wer es war, Lukas Alario hat jedenfalls, der wusste, wo das Tor steht. Das war um, es, es war ja. Lindemann, ja. ja. Und äh, ja, Alario hat jetzt mittlerweile schon fünf Tore allein in den letzten drei Spielen geschossen. Und da sage ich, ja, für mich Ganz, ganz schwierig zu tippen, wie gesagt. Ich glaube, dass Gladbach das nicht gewinnen wird. Ich tippe auf Unentschieden. Die Quoten bei bet365.com für ein Unentschieden sind 3,5. Da gibt es eine Quote von 2,2. Leverkusen ist Favorit und wer auf einen Sieg bei Gladbach, für Gladbach setzt in Leverkusen, bekommt bei bet365.com eine Quote von 3 zu 1. Markus, wie gesagt, nein, ich sag Unentschieden,
2: 3,5. 3 zu 1 nehme ich als Quote gerne. Gründe dafür, die Gladbacher zuletzt Wären stark. Ähm, zumindest auch was die Ergebnisse anbelangt. Leipzig, dieses 1-0
1: hätte auch anders Ergebnis ausgehen
2: können. Technisch auch sicherlich anders ausgehen, genau, war aber eben letztlich ein Sieg, waren zu null, dann gegen Donetsk gewinnst du auch mal 6 zu 0. Das ist top fürs Selbstvertrauen. Ähm, die Leverkusener quälen sich gerade zu irgendeinem Ergebnis in fernem Israel, müssen dann da wieder durch die Gegend reisen. Das ist jetzt nicht so eine, so eine Fahrt im Bus und mal anderthalb Stunden oder irgendwie sowas. Das, das kommt dann alles hinzu und ähm, deswegen ich, ich äh, glaube tatsächlich, dass dass die Gladbacher in dieser Saison ähm, möglicherweise mit den Leverkusen an den Platz tauschen und dann Platz vier sogar ähm, sich ähm, holen, äh, beziehungsweise nicht tauschen, Entschuldigung, nee, sie, den behaupten sie behaupten sich. Platz, ja. Platz verteidigen oder behaupten und ähm, das eben auch in dem Spiel zeigen und ähm, deswegen glaube ich. Und wie oft habe ich deswegen gesagt? Deswegen sage ich jetzt, das wird ein, ein 3 zu 1. Also 1 zu 3, quasi Tipp 2.
1: You heard it here first. Im Kurzpass von Sportrate 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und dem 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten, Jens Höger.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Es sind ja richtig viele Topspieler in diesem Wochenende, Markus. Liverpool, die in der Champions League überzeugt haben bei Atalanta Bergamo. Ich habe immer nur die Tore gesehen und wir haben uns, das war ja dann, glaube ich, am Dienstag, die Konferenz, weil wir Fuß natürlich in voller Pracht gehört haben, die Konferenz wieder auf dem Laptop angeschaut und ohne Ton immer nur hat man gesehen, wie irgendein Mann aus Liverpool gejubelt hat. Liverpool, Man City an diesem Wochenende. Was sagt dein Bauchgefühl? Es wird ja live bei Sky selbstverständlich übertragen.
2: Ich wüsste nicht, wie Manchester City...
1: Ich, ich, ich auch nicht.
2: Ich weiß nicht, was... Also ich weiß nicht, was, was Wobei, gut... Man könnte da schon so ein paar Gründe finden und sowas, aber Manchester City ist nicht stark, äh, um es mal äh, auf einen Nenner zu bringen. Und dann klar kann bei Liverpool jetzt möglicherweise eben zwei wichtige Verteidiger sogar fehlen und so weiter. Aber ich glaube, da ist Liverpool einfach zu stark. Also das ist für mich ein, ein relativ deutlicher Liverpool-Sieg.
1: Ach was. Na gut, aber darf, darum wirst ja. du dich...
2: dann würdest, hättest du jetzt gesagt mein City-Sieg.
1: Nee, nee. Also ich, ich habe hab kein Gefühl, weil ich mich natürlich äh, mich auf Freitagabend konzentriere, wo Southampton gegen Newcastle spielt. Und bei dem Sieg könnte Ralf Hasenhüttel für 14 Stunden, habe ich heute gelesen, Tabellenführer ja. in der englischen Premier League sein. Erstmals, dass Southampton an Position 1 steht. Aber Danny Inks ist wohl schwerer verletzt und fällt auf jeden Fall für dieses Spiel wahrscheinlich noch drei, vier Wochen aus. Ja. Enkerman, was wird es am Samstag für dich geben? Kinder heute wird es was geben.
2: Samstag beschließe ich den Premier League Tag mit dem äh, London Derby oh. zwischen äh, West Ham und Fulham. Das ist ein äh, oh. in Germany in Germany we call we das Spitzenspiel. Ja, das
1: das schmerzt ein bisschen. West Ham jetzt.
2: auf 14, West Ham auf 14, Fulham auf 17.
1: Ja, Mainz gegen äh, Schalke. Ich,
2: ich fand Fulham aber zuletzt gar nicht mal gar nicht mehr so schlecht. Die haben tatsächlich gegen Ende der Transferperiode noch mal ein bisschen nachgelegt. Mussten sie ja auch, weil äh, bis dahin ging ja überhaupt nichts jetzt, gut, ich weiß nicht, ob so viel mehr gegangen ist, haben sie immer immerhin vier Pünktchen auf dem Konto. Es wird zumindest, glaube ich, ähm, hart umkämpft und, ähm, und ein Flutlichtspiel. Was wollen wir mehr, Jens?
1: Ja, überhaupt nichts, überhaupt nichts. Also, nur, als ja. du gesagt hast, das London Derby hatte ich irgendwie Arsenal gegen Tottenham mir eingeredet oder das Chelsea. Ein.
2: Es gibt ja so viele, man, ja. man kann sich ja sehr vieles zum london Derby ähm, und insofern,
1: das ist auch eins. Wir freuen uns aber jetzt schon auf Sonntag, wenn der man hier zum Live-Unpacking vorbeischaut.